0: 历史，它十分的有趣，但更是万分的残酷。在无数的故事以及史册里面，我们看尽的是人性，人性最黑暗的时刻，却也能够在沮丧与绝望当中重新找到人性的光芒。伊犁百优子带你打开更宽广的视野，理解这个复杂的世界。欢迎来到我们魏晋南北朝系列投降者联盟当中的第二期哦，我们今天终于要进入到曹爽这个人的比较深水区来聊了。呃，首先呢，他其实能够接班掌权，完全就是出自于意外。就大家想想看，曹魏宗室上可以说是人才辈出啊，能征善战的曹彰，这个所谓的黄须儿，哎，偏偏英年早逝。能够写文章，而且上兵上马也能够作战的曹植，后来四十一岁过世了，而且他身上还留有非常多的问题，包括他曾经跟曹丕一起抢班夺权，他曾经跟曹睿的母亲甄姬有着不清不楚、不明不白的关系。那以至于我们看到说，贞姬她在过世的时候写的那个《堂上行》啊，都还要特别解释一下、啊，说这个很遗憾的一件事情叫做“重口铄黄金”，有人呢、啊、在造我的谣。那至于是造什么样的谣呢？古代什么样的谣言能够让一个女子她在生离死别之际还要特别点出来说，为什么大家都要误解我？那大概不脱与八卦桃色非文有关。那甄姬跟自己这个小叔曹植的故事哦，我们在以前曾经做过一期《洛神》，有聊过。那当然啦，他到后期他想要在能够得到重用的时候，跟曹睿讲啊，拜托你可不可以不要再计较绝阴之事啊？都再在,在暗示说，他在曹魏宗室之所以不得重用，与桃色新闻都有关联。好，结果曹植也早夭。那再过来，你看曹真、曹修这两个非常能征善战的将领，这边不是我为了洗白而特别去讲哦。你去看曹修，他当年在汉中之战的时候的表现，让曹操非常的欣慰，就说这个不愧是我家的千里驹啊。那曹真就更是了，他是大将军。国家的国防部长是一定有深远的眼光以及排兵布阵的经验，才有办法升任的一个职位。而且有一件事情，我觉得更邪门哦，就是不是只有曹操本家的孩子短寿夭折容易而已，连他家的媳妇们好像也都没有什么好下场。你看曹丕的连两任啊、呃、皇后，第一任真皇后，我们刚刚讲到的，他最后是。被逼死的，所以才写下那个哀怨无比的《唐上行》那。那甚至还有一种说法，说他后来被以发负面、以蜜塞口，让他连死了都没有办法去申冤或者是报仇。那这个仇恨就留在他儿子曹睿的心中，让曹睿在登基之后逼死了曹丕后来的下一任皇后郭皇后。那郭皇后的本名叫郭女王。郭女王传说她在死的时候是曹睿问她：“我的母亲是不是你害的？”那郭女王就说：“这个命令再怎么样都是你父亲下的，你怎么不去问你父亲？”那这种精神或这种态度当然是让曹睿更加的恼火。那最终就也把他给刺死了，可谓是皇后又是杀了皇后，就连续的两任皇后都没好下场。那曹睿自己登基之后，也没有让这样的悲剧停止。他特别宠爱一个姓毛的女孩，要宠爱这个毛皇后到什么地步？就当时宫中还有另外一个地位较高的于氏，那于氏就看不下去說，说奇怪了，我老公是中了什么心魔吗？怎么忽然之间对那个毛皇后这么的宠爱？所以等到他的这位曹操留下来的变夫人哦，当时已经变太皇太后了，跑来安慰于氏的时候，于氏就。讽刺的讲了一句：“你们曹家就是喜欢这些地位低下的女人啊！”结果这句话就严重刺刺痛了这个变皇后。变皇后她以前是歌女，所以当她听到自己的孙媳妇讲出这样的话的时候，你可以想见她内心有多么的恼火。那毛皇后后来也没有什么好下场，就曹睿到后来发现毛小姐已经是人老珠黄了以后，就不带她参加任何派对。就某一天呢、啊，这个毛皇后也算是，嗯、呃，顶了一句吧，就是讽刺的说：“哎、欸，你昨天派对开的开心吗？”嗯、呃，那曹睿就觉得，等一下，你怎么知道我昨天办派对？谁告的密？我身边是哪一个家伙把这样的消息给透露出去？所以他在盛怒之下，就把身边的所有亲信，包括毛皇后，通通刺死。那这也是成为了曹睿在他执政生涯里面，哎、欸，说他的个性反复无常或猜忌多疑，非常具有代表性的两幕。不过，以上这些记载呢，很多来自于《世说新语》，然后很多是来自于一些啊、呃、小说，所以可信度多高，大家可以去评断一下。然后呢，曹睿还有一个黑点，他不是只有爱女人，他也有爱男人的记录，就是。还有一位堂弟，就刚刚我们提到的曹修。曹修他的儿子叫做曹昭，曹昭后来有出现在曹睿的托孤大臣的班底当中哦，第一次的班底。那曹昭传说长得很帅，那跟曹睿的关系是不清不楚。有一次啊，他们两个人玩一种游戏，那总之是输一次脱一件这样的游戏。那曹操后来脱到是全身上下是一丝不挂，所以等到他出宫的时候是穿着魏明帝曹睿的衣服出去的。那一方面是既不守这个秩序啊，一方面呢则在近亲当中嗯留下一个有一点骨科的剧情。那当然啦、啊，这里也有一个。我必须得为曹睿辩证的说，这应该是纯属对他的抹黑，因为我在网络上查来查去哦、喔，就是这个资料到底是从哪里开始的，然后他又记载了什么故事？其实我后来查到一个我最近还算蛮熟悉的名称哦，叫做王世珍。哎，为什么跟王世珍有关嘞？这是明代大才子他所写的一本情色小说，一本笔记。然后在里面就记录了曹魏时代的一些非常乱七八糟的故事。那故事里面就讲到说，这个曹睿他其实也是个同性恋这样。那实际上是王世贞那个年代同性恋才多啦，他就是在晚明算到的最为开放的那个阶段里面，他看到了世间既然喜欢这样子的内容，那我就写出来啊，反正大家喜闻乐见嘛。那为了冲流量也好，或者为了冲销售量也好，我把这个元素放进去，那就对了。啊、哦，我想曹睿自己应该本人也会很无奈哦，怎么自己身上呢？好色的这个符号不但没有擦去，而且还被抹上了一笔彩虹色。说来说去，我就觉得、嗯、大家好像还是必须得相信一点因果业力这种东西啦。就曹操。他为什么自己本人活了六十几岁，但他的子孙后代，包括连自己的儿媳妇们、孙媳妇们，好像下场都不怎么样呢？这不能单纯是以宫廷里头本来就人心似海这样的一个模型来概括。我觉得更重要的是，他留下了一些不好的榜样了。然后曹操他又曾经有多次屠城的记录，嗯。你如果说战国以前不知道杀降者不降，你看到白起的下场，看到项羽的下场了，你还要去？执起军刀的人要下这样的命令，我觉得你就是自己在帮自己挖坟，而且还挖了一个风水特别不好的坟，以至于祸及子孙后代。这是采取一个比较玄学的角度在讲了。然后还有另外一个可能性，也是上一集我们提到的，曹操他其实不太信任所谓的名士或者所谓世家大族的孩子。他自己看到袁绍家族是怎么败亡的，然后他自己也感受到东汉一大堆假名士、一大堆挂着羊头卖狗肉的家伙，他对这种东西他是想打压的。那到他的儿子曹丕这一代人呢，发现不行啊，我都只用这些寒门子弟的话，他们的势力又不够强大。那个根深蒂固的世家大族，毕竟在东汉整个生态圈已经发展了两百多年了嘛。你以为两百多年左发展出来的一个？呃，社会环境可以因为你一到诏命就立刻出现改变啊！凡事还是得走三步退两步，走三步退两步，即使是跟世家大族玩探狗，也要展现出一点诚意来，你才有办法更进一步的去掌握它。所以到曹丕的时候，他退了两步，他开始重用成群。然后提出所谓的九品中正官人制，那有效的重新跟这群世家大族达成一种合作的默契，那这也就提供了到了啊曹睿时代，他有许许多多名士跟大臣跟家族愿意在背后支持他。那曹睿也有趣啊，既然祖父曹操进三步，父亲曹丕退两步。那是不是我又应该要来进三步呢？这样才有进步的感觉嘛。所以到他执政的年间，曾经发动一个事变哦，叫做太和浮华案。嗯，大家可以找找看这几个关键字。这是指太和年间呢，这个曹睿指出啊，朝廷当中有一些不良风气需要端正啊，太过浮夸、太过虚妄的人们实在很多。这群没有真才实学的家伙在互相标榜、互相吹捧，然后把彼此蹭成了流量网红之后呢，进一步的恶化社会风气，这怎么能可以、啊、所以曹睿就开始进行打压。那如果大家去看他打压的这个范围跟名单，你会发现还蛮有意思的。这群人呢、啊，不只是哦、呃、世家大族而已，连他们曹家自己人都被打下去。那、呃、包括有夏侯玄啊、司马师，这个毕轨、邓阳、丁谧、何晏这些人。好，那这边值得特别说的人就是何晏。何晏他的、呃、家族来自于何进，他是一个长相特别好看的小男孩，那也就让曹操当年对他非常的满意。那曾经就把自己的女儿。下嫁给了何晏，所以何晏其实是算曹魏宗室的这个姻亲大臣。那还有诸葛诞，诸葛诞他有个堂兄，就叫诸葛亮。所以诸葛家这边很有趣，叫做“蜀得其龙而无得其虎，魏得其狗”。狗就是指诸葛诞，但狗这边一点贬义都没有。古代狗找牙。都不算是特别坏的形容词，指的都是他们能够为自己的主人、为自己的政权去，哦，打拼。那等到曹睿他去打压了这群世家大族里头，又有一些人是号称叫四通八达，那包括这个刚刚提到的司马师，就司马懿的儿子也是被打压在里面。所以当然有些人会认为说，哎呀，那几个富家子弟一定都是。泛泛之辈啊，平庸之徒啊，无能饭桶啊，其实不尽然的、啊。他只是透过这个动作，要告诉世世家大族说：你们还是要有所警惕。你们现在互相标榜、互相吹捧的这个风气呢，朕不是很喜欢。那你大概可以想见哦、喔，曹睿这样子一个既有主张又有节奏，在执政过程当中很知道自己在做什么的皇帝，其实他应该整体评价要是高的。他在刚执政的时候，刚登基的时候，他就面对到来自孙权给他的挑战。孙权当时哦、喔，就听说，哎、欸，居然曹丕年早过世，而新登基的家伙才二十二岁而已，他就立刻去进攻江夏跟襄阳。那这是二二六年的八月，孙权这一次是发兵了将近五万多人。然后呢，第一波攻击的时候。文聘还在，所以他挡住了孙权。可后来文聘过世了，那怎么办呢？嗯，曹睿在这里独排众议，安排了司马懿接替了文聘。那最终，司马懿这个从来没有带过兵、打过仗的家伙，居然在这场战争里面立下了汗马功劳。所以从此之后，他跟金襄地区的军队也有了一定程度的关系。那没有多久，二二七年的时候，孟达造反了。那孟达这次造反，其实他的地点在新城，新城距离洛阳、距离长安都很近，这可以说就是曹魏的腹地。如果蜀汉跟东吴有任何一支援兵进到新城这个地方来，哎、欸，搞不好三国历史都要倒过来写了，曹魏会可能陷入到一个非常危急的境地，甚至必须要退守到邺城。那如果是这样子的话，搞不好就会逆转魏强而蜀汉跟东吴弱的这样子局面。那一直到后面又有诸葛亮五次的北伐，诸葛亮不简单呐、啊！诸葛亮其实屡屡进犯都是带来了震动的。像说第一次北伐的时候，曹魏在整个西部战场是没有什么设防，因为其实最早刘烨曾经跟曹睿讲过，现在的西蜀跟东吴他们的国力都有所减损。因为整个夷陵之战结束之后，蜀汉的实力远远不如以往，所以我们应该是坐在北方，然后静待他们两个国家内部发生问题，然后一旦抓到机会，再进入到蜀中，沿着整个蜀道南下，就可以把四川给平定。结果想不到是蜀汉的变局没有等到，反而是诸葛亮杀上门来，所以当时在整个西部国防体系是真空的一个状态。那你可以看到曹睿的那个动作也非常的迅速嘛，就张合被派往前线要去拯救当时的郭淮，然后曹睿本人坐镇长安，数十万大军就驻防于此。所以很多人在讲说魏延当年的子午谷奇谋怎么诸葛亮就不用呢？用了之后搞不好三国历史就改写啦，蜀汉就统一天下啦，这不就是照着过往所谓韩信的明修栈道暗度陈仓的计策在走吗？人家韩信可以，你哪有道理说魏延或诸葛亮不行啊？实际上真的就没有办法。你现在想想看，当时魏延的军队如果到达长安，然后长安城的这个都督夏侯茂真的是远走高飞，然后曹睿二十万大军过来，你知道魏延要拿什么东西防守？所以其实这个策略在曹睿的这么英明统治之下，或者说他的调度很难达到成功。那第二次北伐，我必须得讲，这如果不是说曹真真的是太厉害了，曹真指定了一个非常能干的将领，待在陈仓这个地方去进行防守。那这个将军的名字叫郝昭，他终于呃挡下了诸葛亮数倍于己的军队，然后呢，让这次北伐某种程度上来讲是铩羽而归，而且非常的难看。这比赤街亭那一场战役可能来得更加对蜀汉而言是一种打击。因为这次的战争，诸葛亮其实联合了一个很厉害的外敌，这个外敌的名字叫轲比能。轲比能是当时鲜卑人的领袖，他统治的这个草原骑兵战斗力是非常强大的。如果这批军队真的跟诸葛亮来一个里应外合，其实曹家不一定能够获得胜利。所以你可以说，曹真的这个世人之名，曹睿的调度之音，还有蜀汉的运气不济。三个因素加总在一起，才让最后这场战争，呃，某种程度上化险为夷。站在曹魏的立场，那公元二三四年，这应该是蜀汉跟东吴最有机会一次打败曹魏的机会、啊。当时的孙权、诸葛亮发兵两路，二三十万大军就不防在整个西南到东南的这个战线上。然后统帅的将领都是一时之选啊，这边东吴有陆逊，而西边的这个汉中战线有诸葛亮，但即使是这么明星的阵容，最终还是没有办法扭转北方强于南边的这样的大趋势。不过也因为这样哦，我觉得就可以去解释为什么曹睿在过了公元二三四年以后，他会忽然之间判若两人。因为这一年，诸葛亮病逝于五丈原，然后孙权的军队粮草居然被满宠全部给烧掉了，所以连陆逊都没有办法挡住这么巨大的损耗，他也带兵撤回。三路的东吴大军从此撤出了淮南战场。再来就是汉献帝也过世了。就是大家如果去看诸葛亮，刚好跟汉献帝是同一年病逝的，所以才会在网上一直有一种传说，说汉献帝跟诸葛亮会不会就是同一个人？甚至汉献帝逃到南洋避难的时候，跟刘备有了合作，才后来在四川打开局面，然后坚持北伐的这样的一个诸葛亮的忠诚形象。那对曹睿来讲，他忽然之间。内外所有敌人都消失了，诸葛亮没有了，孙权撤退了，汉献帝过世了。现在的他突然间感觉到无敌的寂寞，所以套一句在电视剧里头刘备讲的话哦，就是我打了一辈子的仗啊，享受享受怎么了？接着奏乐，接着舞。所以后面你可以看到曹睿开始大幅的。动这个土木工程，盖新的宫殿，把汉武帝时代承接玉露的金人又给拿出来，然后各种豪奢的享受，这也导致才三十六岁的他很快就油尽灯枯。那一开始呢，其实曹睿他所选择的托孤大臣是以宗室当成主干的，包括他。哦、呃，命令燕王曹宇来接任大将军，然后夏侯羡啦、曹昭啦这些人也一起来辅政。不过这一份诏书一出呢，最重要的那一位大将军曹宇却对他表示了，必须得辞去才行。我没有这个才华，没有这个德性，我没有办法稳住江山。你别把这一切托付给我。那这当然让曹睿感觉到非常的失望，因为他跟曹宇的关系从小就特别的好，两个人年纪相仿，这个时候都三十几岁而已，怎么看都大有那种你办事我放心的感觉。可说真的，其实呃，朝中的其他重臣在看待这一盘的权力过度的时候，就觉得这件事情有点奇怪。那为什么这样讲？是因为。曹宇虽然是一位值得曹瑞托付的宗室，但如果站在其他官员的眼中，我们刚刚讲到说，哎，退两步，进三步这样的一个原则没有改变的话，那应该照理讲啊，你这个时候不能再重用宗室啦、啊。你不是已经呃又用浮华案去打这个名士了吗？这时候如果你再重用宗室的话，我你从一个大的格局上来讲啊，你这个就一定会加深。为国内部的不稳，你现在继续把权力放在宗室身上的话，那我们民事才刚被打压完，还没有得到补偿呢。那现在你在托孤之际又把所有的权重摆在宗室，你不摆明对我们世家大族开战吗？所以用一个权力平衡角度来看的话，无论曹宇贤还是不贤，都没有办法在这一轮当中，呃，得到这么高的地位。所以才有孙子流放，就建议说，曹睿啊，你还是把。这样的权力分散到曹爽跟司马懿的身上吧。司马懿毕竟他跟名士之间的关系好，不要忘了他的儿子司马师还在浮华案当中是被打压的。那你现在等于给他一个补偿，然后他又在辽东战场上面屡立战功，这个也可以讲一下。当时曹睿安排司马懿去远征辽东的时候，别忘了那是苦寒之地呀、啊。你知道现在我回到高雄哦，看到台北现在剩下来五度，然后想着接下来明天无论怎么样都得搭高铁北上的时候，我内心当中是无比的忧愤呐、啊。何况是那个年代六十几岁的司马懿要被调到比台北更冷上好几倍的辽东的时候，你大概可以想见哦，曹睿是真的不想要让司马懿再回来了。可是他到了辽东。却展现出他无比强大的军事能力。他在这里击溃了燕王公孙渊。如果这样讲啊，曹睿他人生当中遇到的最强的几个对手，包括南边的蜀主刘禅、东边的东吴孙权跟北边的燕王公孙渊，后来都是靠谁打败的？呵隐隐约约都是靠司马懿打败的。那立下有如此战功的司马，当然是一定在下一轮的辅政局当中有他的位置啊！这样才有办法安稳所谓士大夫的心，才能跟世家大族有所交代啊！所以在各方权衡之下，曹睿临终之前就决定：好吧，那就把权力也交给司马懿了。让司马懿从此获得了辅政大臣的位置。可当上辅政大臣之后，他某种程度就是被曹爽架起来考。我上一集当中有提到，曹爽其实从小他的生性就是比较稳重的。你不要忘了，他是宗室大臣。你再怎么想，一个宗室大臣，他的人生必然是压抑，特别是曹魏。为什么这样说？你身为宗室，你不能展露你的野心吧？你要出面帮忙辅佐朝廷大政吧？你的父亲还是曹真、曹子丹，他是绝世的英雄啊！你如果表现得太过脓包的话，你的父亲或者是整个依附在你父亲底下的权力结构，那能够允许吗？他们会放心把你推出来去当辅政吗？曹爽他必然有其过人之处，那我个人在看是觉得他在权力的。分配过程当中，可以展现出他对司马懿布上了一个像蜘蛛网一般绵密而且很难打破的结构。举例而言，好了，像说被称之为“三狗”的何晏、邓阳还有丁谧这三个人都是曹爽的心腹，然后他们都被安排在朝中的重要岗位上面，等于是把司法啦、财税啦，甚至军事都给垄断了。那更重要的是呢，他当时。在淮南地区，还有一个跟自己关系还算不错的大将军在统兵，这个人叫做王林，王林是三世老臣，他当时已经快八十岁了。所以对曹爽来讲，我内外都非常的安全。从京畿地区一直到远方的淮南军区，通通都是我的人。老实讲哦，在一个政治的斗争过程当中，谁拥有的时间比较长，他就拥有更大的筹码。那司马懿当时已经年近七旬了，是古稀之年的老臣；曹爽那还风华正茂啊，所以再怎么看呢？朝廷当中这些官风向的人，无论基于是正义道德呢，还是基于他未来的投机性，都会慢慢的倾向有曹魏宗室背书的曹爽。那当然，你现在看到的很多史料会告诉你，曹爽当初实在有许多僭越之举。例如，逼迫郭太后跟曹芳，就是这个幼主分开居住。那这件事情对于曹正来讲，是一个非常不稳定的讯号。曹芳不是曹睿的亲生儿子，有一种说法认为他应该是曹彰，就是曹操第三个小孩，一个特别能打仗的将军，他的孩子。那曹芳原本的协同就不是很纯粹，大家都不知道他的身世来历是什么样的一个状况。本身统治基础不稳的时候，他的所有政治能量来源就是太后还在。这个太后她代表的是曹睿精神上面的一个继承。他既然许诺是给曹芳了，那曹芳现在跟太后在一起，这个权力的结构才会比较稳固。你曹爽刻意把太后跟陛下移开。当 然， 起人疑 窦， 你到底想干 嘛？ 那这个也有可能是禁书的作者为了要丑化当时的曹家所做的一 个， 呃， 算是丑闻 吧， 就是尽量想办法去抹黑曹爽所编出来的假新闻。但从这里也可以看得出 来， 曹爽他似乎也在巩固自己的某一种定位。你别忘了。比起曹芳、曹爽根正苗红，他是曹真的儿子，这全天下都知道。那如果曹芳可以当皇帝，曹爽难道不行吗？还有一个论证哦，你站在当时啊、哦、曹爽的角度看，四方大臣几乎都是我的人马，征西将军是夏侯玄。然后夏侯玄名声在外，又是世人的领袖，长得又好看，当时帅到不行的他，曾经跟他的朋友一起出巡哦，被世人称之为“蒹葭傍玉树”啊，好像是芦苇草靠在那个凌风的玉树旁边一样，那个对比太残忍了。夏侯玄是一个极有声望的男子，然后自己的父亲是夏侯尚，夏侯尚跟夏侯渊、夏侯惇又有亲戚关系，这、就是。非常稳固的一个宗室结合名望大臣结合世人领袖，然后再结合朝廷所有力量的一个组织。所以，曹爽会不会再想往上一步呢？人类这种动物，他的欲望是无限的嘛，所以不能否认有这个可能性的存在。然后，曹爽他也曾经去伐蜀，他曾经带领大军去进攻汉中，结果引爆了。汉呃，应该算三国晚期很大的一场战争，叫新世之战。那这个也很精彩，这个我们等到有空的时候再来跟大家讲。那曹爽在这样子权力无所节制的状况之下，大家一定会想问：司马懿你在干嘛？对不起，司马懿这个时候正在一种躺平的状态。他眼看自己跟曹爽没得拼，他就干脆走一步算一步，然后慢慢的隐忍，保持低调。我在想啊，司马懿其实也不是没有野心，只是他现在觉得锋芒正盛的曹爽一定有一天会失控，他再继续嚣张下去，总有。那么一个瞬间会让我司马懿找到反击的契机，所以他就在旁边等着。那我觉得大家一定要搞清楚一个概念哦，以静制动跟坐以待毙是完全不一样的。以静制动是我表面上面呢完全没有任何动作，但实际上在水面下已经开始暗暗的布置。未来万一发生冲突事件的时候，我有足够的军队力量以及世人大族成为我的支持基础。那坐以待毙就是真的什么都不做，就成为曹爽的砧板鱼肉，等待曹爽对我切下那一刀的时刻到来。那司马懿当然不可能选择二，所以他就跟他的大儿子司马师偷偷养了三千多的死士，就是哦愿、呃、意为了这个家族所卖命的武士，跟能够去进行暗杀任务的人。那一直等到什么时候让他发现了机会到来？这是正史十年正月六号，对大年初六的时候，高平陵事变。那事变的过程其实也很简单，就是曹魏宗室他们要到高平陵这个地方来祭祖。那曹爽就跟皇帝曹芳一起出行，毕竟两个人在辈分上面是一个叔父带着侄子的关系，然后两个人同为宗室嘛，所以。去祭祀魏明帝，非常的合理。那这某种程度上也是曹爽想要告诉他这位曾经信任他的好兄弟，过去这十年，我帮你稳住了江山。过去这十年，我跟你的继承人是达成了一个很好的默契，然后在彼此都能够接受的情况之下，维持了朝政。那司马家就在这一天选择了造 反， 嗯， 刚好就是大年初五 哦， 就是这一天的晚上。那很好玩的 是， 司马懿要出发之 前， 跟他的孩子们都讲了这个密谋行动。那司马师当天晚上 呢， 睡得非常的香 甜， 就一如平常一样。那司马昭就不一样 了， 司马昭就吓得半 死， 他就觉得天 啊， 这个太危险 了， 到底会发生什么事 情？ 我不知道。所以从这个小小的细节就可以看得出来，两个孩子谁其实来担任接班人是比较适合的。那高平陵事变发展的过程也很简单，就是司马懿等到这个曹爽的军队出城之后，就命令自己的死士包围了司马门，把朝廷当中这些禁军的家人一个一个给抓起来俘虏，然后呢，再用这样的条件去威逼曹爽投降。那曹爽这个时候其实是觉得很不可思议的，因为此前他不太相信司马懿真的没有权利野心，可是又听说司马懿已经老到生病了，所以他曾经派过一个亲信叫做李胜，特别跑去跟司马懿有一段有趣的对话。那李胜那个时候要被调任到荆州。所以他就跟司马懿说：“司马公啊，我呢即将要调任到本州去啦。为什么叫本州呢？是因为李胜本身是荆州人，所以回任荆州是回到本州去。那司马懿这个时候就装瞎做聋，他就故意啊拿了一碗粥喝了下去，然后又不小心从他嘴角全部都流出来，然后略显疲态地跟李胜说：‘哈，你要到滨州去啊。’”然后李胜就无奈的告诉 他：“ 司马太傅 啊， 我是回本 州。” 司马懿在假装自己听不清 楚， 就 说：“ 啊， 滨州 啊， 滨州苦寒之地 啊， 你得好好保 重。” 然后到后来，他们两个人就鸡同鸭讲了一阵之后，李胜得到一个结论：这个司马懿呢，他不太行了，所以就把这个情报去告知了曹爽。曹爽印象当中的司马太傅早就已经是一个半截身躯进到棺材里的老人，殊不知他居然带兵造反，包围了首都洛阳城，现在还挟持了曹爽的家人。所以曹爽当时就很犹豫，他就跟自己的弟弟曹羲他们讨论说：“哎、欸，你们觉得司马懿这老贼到底想要做什么？”然后没有多久，司马懿就派出了他的使者蒋济，特别来到曹爽的面前，告诉他自己到底意欲何为。蒋济当时是曹魏的太尉，名义上面军队的最高长官。然后他在朝中已经立世三朝了，从曹操、曹丕到曹睿到曹芳，哇，四朝老臣，所以他的威望非常的够。那他愿意替司马懿当说客，或者说他特别愿意当这个使者，某种程度就是司马懿在对曹爽试出一个讯号：没事，我只是要你交权而已。那当时号称司马懿还指着落水为誓哦，说我绝对会保你一生平安。那你现在想想看，这是双重保险嘛？就司马懿已经示弱了，然后蒋济现在也递出了橄榄枝，曹爽他似乎接下橄榄枝的机会非常的高。然后这个时候呢，偏偏从朝中跑出了一个人，就是当时的大司农桓范。桓范应该是曹爽集团当中智力最高的人，他特别跑来叮嘱曹爽，不要接受这个条件。你现在应该做的是。把天子这张王牌牢牢紧紧的带在自己身边，然后返回你们曹魏的故都，你们最重要的起发起点许昌城，然后在许昌这个地方号召秦王之师反攻洛阳，你必能消灭司马懿。你想想看，淮南地区是我们的，整个关中陇西一带是夏侯玄。王陵也在南边为我们撑腰，再加上有天子这张王牌，就问到底怎么输。结果当时的曹爽他不知道到底在想什么，他居然跟还范讲了一句话。其实我现在仔细想想，司马懿只不过是要我的权利而已啊！我只要把我权利交出去之后，我还是可以当一个富家翁啊，那有何不可呢？如果我们现在选择一个冒险的道路，真的到许昌去跟司马懿硬拼，那我的家人怎么办？你们的家人怎么办？禁卫军的家人怎么办？你真的觉得我们底下的军队掉得动吗？结果还犯是非常的难过，那、啊、就站起身说：“死定了！这下不是只有曹爽你们一家完蛋，我们这些人大概家族都保不住了。”然后他更愤怒又生气地说：“曹子丹是一世英雄啊，怎么他的儿子蠢的跟猪一样呢？”那我们的曹爽就真的双手把权力奉还给了司马懿，然后司马懿就微微一笑，并没有讲太多。回到家之后，他命令下人开始对曹爽进行调查。看看他过去到底有没有犯任何的不法之事？哎、欸，后来果然查到了曹爽有意谋反。呃、啊，那对不起哦，如果曹爽你有意谋反，那就是诛三族的大罪啊，就就不是我当初落水之事的时候承诺保障的范围了。你被我发现你谋反了吗？我杀你也很无奈啊，谁知道你要后面做这种事呢？我之前不知道，我以为你跟我一样都是大位忠诚，到现在才发现原来你的罪状这么的多，对不起。我是受先帝托孤之重的老臣呐、啊，我也很心疼呐、啊，但是得必须对你挥下屠刀。然后当时的司马懿为了要能够彻底查出还有什么人跟曹爽是比较接近的，他重用了一个人何晏，对，就是刚刚提到的那个大帅哥何晏，他这个时候还帅不帅呢？这应该是大家也会哦知道的一个小八卦，他已经不帅了。因为他有一个不良习惯，就是服食五十散。五十散就是古代的一种毒品，它会让人的身体发热，产生幻觉。所以在这个时间段的何燕，他已经形容枯槁，甚至貌似鬼神，就是整个人失去血色，然后非常没有生气。那司马懿当时就知道何燕还是想留住自己一条老命的嘛，所以。他就告诉何燕说：“你就尽量配合嘛，你帮我调查看看到底有谁涉入了曹爽谋逆案。”然后等到何燕把调查名单给了司马懿之后，就说、嗯：“我查完了，总共有七个家族，他们犯下的罪呢是必须要一灭三族的。”然后司马懿看了名单之后就说：“嗯，这有七家吗？我怎么记得有八家？”然后何燕就很。仔细的再把名单翻了一次，就说没有啊，就只有七家而已啊。然后司马懿就说不对，是八家。然后何燕这个时候才反应过来，哈哈，司马老贼，你在跟我玩什么黑色幽默？你难道说第八个家族是我吗？然后司马懿就微微笑，点点头说对啊，怎么会忘了呢？就是你啊，算是恶心到了极致。那司马懿某种程度 上， 他从公孙渊的辽东包围战之 后， 他已经把诛灭人家三族当成是家常便饭了。就每次只要是遇到自己的政治上对 手， 最终都用这个方法来把他肉体消灭掉。这应该算是魏晋南北朝一个非常重要的开始。那同时也是投降者他悲惨下场、悲惨出局的。模板曹 爽， 他以为自己投降之 后， 凭借他自己的统战价 值， 至少做个富家翁没有问题。但在当时司马 家， 他非常希望能够用快节奏的消灭掉世家大 族， 特别是曹魏宗室。这种心态的作祟之 下， 他怎么可能留得住曹 爽？ 那你说曹爽他人生有没有机会逆风翻盘 呢？ 老实说，一直都优势在他，他根本就不会有翻盘的动力。那早一点的时候，其实有一些曹魏宗室就已经发现有点问题了。就今天曹爽权力再大，他也有一些隐藏的危机，因为曹魏是一个非常不把自己的王族或者亲戚当一回事的王朝。所以当时有一个远知哦，叫曹炯，曹炯就写了一篇文章叫《六代论》。《六代论》里面就提到一个观点，说古代所有能够国祚长绵的王朝，它势必都是搞分封制度的。你看周王朝它能够延续八百年，为什么？因为它首都旁边都是由宗室诸侯所组成的秦王军在拱卫京师啊。那这个条件一直到秦国的时候，因为他们搞了郡县制，你看吧，统一没有多久，国家都四分五裂。因为真正在出问题的时候，没有人会想要来救你。那到了西汉的时候，诶、欸，西汉一开始也是搞分封制，然后到武帝的时候，用推恩令把所有诸侯的实力给削弱了。最后什么下场？就是王莽篡权的时候啊，没有人能救得了中央，所有人都袖手旁观。那反过来说，曹魏现在到底是要搞分封，还是要搞郡县？看来是要搞中央集权，搞郡县制嘛。那曹魏的下场会是如何？曹炯就已经提出了警告，可曹爽当时爽在心头上，他正在人生的巅峰里头，怎么可能会听得下这些谏言呢？所以他错过了一个。可以逆天改命的机会，那最终也留给司马懿这样一个历史的破口。司马懿这个在《晋书》当中被严重的神话的人，他的确是有非常多过人之处，光命长这件事情就是他争权夺利玩政治的最大资本。只是在平定了曹爽之后，他又要面对什么样的挑战呢？那下一届的投降者又会是 谁？ 他又会面对到什么样的危 机， 以及最终命运又如 何？ 那我们就留待下一集再跟大家分享喽。对， 因为今天初五深夜 哦， 所以我觉得跟大家分享高平陵事变刚 好， 因为你现在如果去查一 下， 就会发现高平陵就发生在初六。希望明天大家出门或者是返 乡， 一切都可以顺顺利 利， 不要塞 车， 然后。我们都有一个非常好的新年仪 式， 我们下期见 喽， 拜拜。